0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Les doy la bienvenida a todos los que me han acompañado siempre en cada episodio y les agradezco muchísimo, muchísimo por la retroalimentación y los comentarios que he recibido que de verdad me alegran de corazón saber que esto que hago les sirve y les está gustando. Así que por favor eh, no se limiten en mandarme correos, en mandarme mensajes directos, he recibido muchos mensajes bonitos de muchas personas y créanme que hace que todo este esfuerzo y todo el tiempo que le dedico a esto valga la pena. El episodio de hoy es un episodio eh, un poquito distinto eh, porque les voy a hablar de un tema que sé que a muchas personas les ha llegado porque me he dado cuenta pues que en las redes sociales ha tenido cierto interés y es eh, sobre el trabajo de partes o subpersonalidades eh, yo lo describo un poquito eh, cuando nos sentimos divididos como que una parte de mí quiere una cosa y la, parte quiere, la otra parte quiere otra cosa como que uno dice estoy en, una, en un momento de mi vida donde tengo que tomar una decisión o no necesariamente cuando no tiene que tomar una decisión pero que tú te sientes como que uy, no sé parte de mí quiere trabajar en una oficina y ganar dinero y la otra parte quiere ser más libre y tener más tiempo para hacer lo que le gusta. Eh, y a veces esto causa cierto eh, conflicto, conflicto interno. Eh, entonces, a veces esto hace esta, esta división entre los aspectos de nosotros, toma el control y sentimos cierto rechazo hacia una de esas partes de nosotros con la que no estamos más acostumbrados a interactuar o que percibimos como negativa. Por lo, y por lo que he visto, muchos de ustedes, eh, las veces que he hablado de este tema en, en mis redes, se sienten identificado con la noción de tener diferentes partes eh, de ustedes que se manifiestan en distintas circunstancias, pues como que uno no es una sola persona con una sola faceta, sino que uno es una persona con múltiples facetas, y múltiples formas de expresarse en el mundo que salen pues, dependiendo de cada circunstancia, ¿verdad? Entonces se manifiestan distinto. Entonces les quiero contar un poquito de qué se trata este trabajo con partes o subpersonalidades. Resulta que esto parte de una teoría que yo uso eh, como parte de mi, de mi enfoque en terapia que se llama sistemas familiares internos y básicamente la propuesta que ellos hacen es que la personalidad de los seres humanos está con, constituida por diferentes partes o subpersonalidades, como ya les decía, y que el objetivo de todas estas partes trabajen en, en, en equipo, como si fueran una tribu, eh, y que lo único que buscan estas partecitas eh, es tu bienestar y, y, tu, y tu supervivencia, y todas las partes cada, cada una de sus partes, digamos que tiene un mundo, un mundo interno y es como si fuera una una personita eh, que tiene sentimientos, que tiene preferencias, que tiene... entonces es como si fuera una mini personita, pero hay muchas y que te conforman, ¿verdad? Entonces les voy a dar un, un ejemplo para que me entiendan de qué hablo porque esto suena a veces un poquito muy confuso y un poquito loco. Entonces, eh, digamos... A ti te contrataron para dar una charla sobre, sobre un tema en el que tú sientes que tú tienes mucha experiencia y la situación va a transcurrir de la siguiente, de la siguiente manera y todo va, va a pasar pues como en tu cabeza y en, esto se va a manifestar en tu diálogo interno. Entonces, cuando a ti te dicen, eh, Juanita, vas a hacer una presentación sobre este tema X en el que tú estás muy entrenada. Entonces, una parte de ti, cuando a ti te dicen eso, dices, uy, sí, por fin me dieron la oportunidad, qué rico, y se sientes súper confiada, sientes que todo, tienes todas las, las herramientas necesarias para hacer esa presentación, se sientes feliz porque por fin te dieron la oportunidad, pero por otro lado, empiezas a sentir que hay como algo que están haciendo dentro de ti que te da como un temor, como, como un huequito en el estómago que te empieza a hacer sentir asustada eh, y empieza a transcurrir como un diálogo interno que empieza a decir, ay no, es que si ves Juanita, es que tú no sabes nada, cómo te vas a enfrentar a eso, no tienes las herramientas, eh, no, qué susto, deberías más bien desistir a eso y, y evadirlo y más bien invéntate otra cosa, invéntate que estás enferma, eh, no vas a ser capaz, porque qué tal que se burlen de ti, qué va a decir la gente, qué van a decir todos, donde tú no sepas, no, qué horror, qué horror, desiste, bueno. Y otra parte tuya va a salir a, a relucir y es una parte tuya que está brava con la parte que duda. Y dice, eh, no, si ves Juanita, que mal genio con vos, siempre lo mismo, siempre te estás saboteando, siempre estás diciendo que te da miedo, siempre dejas de hacer las cosas por lo mismo, es que vos sí sos, eh, vos porque sos tan cobarde, es que es el colmo. Entonces empieza ese, ese conflicto interno entre todas esas partes peleando. Y tú, por otro lado, tratando de hacer de tripas corazón y salir victoriosa de la situación, pero a pesar de que tienes todo este nudo en, dentro de ti. Normalmente lo que, las, lo que las personas tratan de hacer cuando esto pasa es evadir a la parte que duda, ¿verdad? La parte que dice no eres capaz, ¿qué vas a hacer? ¿Deberías evadirlo? Bueno, entonces la gente trata de evadir esa parte que no, digamos que digamos con la que no está tan familiarizada y que no le gusta tanto porque la ve como negativa. Y eh, cuando esa es la salida que la persona emplea, lo más probable es que haya un con conflicto interno peor y que ese temor se vuelva más grande, porque esa parte te está diciendo, ah, sí, ¿te vas a librar de mí? Pues no, entonces te voy a hacer que te dé más miedo para que me pares bolas, porque yo necesito que me escuches. Y que tu dia y y va a empezar a hacer que tu diálogo interno sea mucho más crítico y te va a hacer pasar el peor rato de tu vida porque te va a generar mucha ansiedad, va a hacer que te, que, que hagas comportamiento, puede que haga que, que, que te comportes impulsivamente, como comer en exceso, comprar en exceso, evadir estar en el presente y, y estar todo el tiempo en redes sociales o haciendo cosas pues que, que nada que ver contigo, o evadirte incluso prepararte para la para la presentación y, y empezar a procrastinar. Entonces, el objetivo de este enfoque es poder escuchar a esa parte que está muy presente para ti, que en este caso es esa parte que duda, eh, que tiene tanto miedo, porque generalmente esa parte está presente porque siente que te tiene a, a, que ayudar por algo, porque ella siente que si no te convence de no hacer esa presentación, seguramente algo tan malo, tan malo va a pasar y quiere evitar que a ti te lastimen y que sufras. Entonces tú, en este momento, escuchándome decir esto, te debes estar preguntando, pero vení, ¿cómo es posible que esta parte me quiera ayudar si me está saboteando, si me está diciendo que deje de hacer las cosas y voy a perder la oportunidad de mi vida porque no voy a hacer esta presentación y lo que voy a hacer es darle gusto a esa parte y yo no quiero darle gusto porque la odio y la detesto? Tiene lo, toda la lógica del mundo que estés preguntándote esto. Pero entonces, lo que quiero que, contarte es que todas estas partes tienen un origen y según ese origen que tengas, ellas tienen un trabajo en el rol de la tribu que tienes adentro. Por ejemplo, esa parte saboteadora pudo, pudo haberse generado en tu infancia o en algún otro momento de tu vida. O sea, todas las partes, tú en todo momento estás generando experiencias, pero generalmente las más impactantes son las de tu infancia. Eh, en algún momento de tu vida, digamos que tuviste una situación que te generó mucho dolor, mucho estrés, eh, que te sentiste súper fracasada, por ejemplo... Eh, algunas veces te presentaste enfrente de, de, de tu clase en, en tu colegio y tus compañeros se, de, de, se, de, se burlaron de ti perdón, y te hicieron sentir como un fracaso, como que no valías nada, que eras bruta, que no servías para nada, que nada de lo que ibas a hacer pues estaba bien eh, y te sentiste completamente humillada, avergonzada, te generó tanto, tanto, tanto estrés y tanto dolor que tú después de eso quedaste muy marcada. Entonces, si esta fue la experiencia que tuvo el saboteador, porque ahí fue cuando ese saboteador, esa parte tuya que duda, se generó, de ahí en adelante lo que va a tratar de hacer es evitar que tú tengas una experiencia similar, que tú no vayas a tener otra vez esa vergüenza, esa vergüenza y esa humillación. Entonces, teniendo en cuenta la experiencia de este saboteador, ¿no te parece lógico que de ahí en adelante lo que quiera es protegerte de vivir la misma experiencia una vez más? ¿No te parece que tiene sentido que te quiera proteger de que te vuelvas a sentir de esa forma, que te vuelvas a sentir a, a sentir tan mal y tan inmundada? Te voy a dar otro ejemplo. Ponte en los zapatos de una buena amiga. Por ejemplo, si tuvieras una bola de cristal y tu amiga te dice, mira, Juanita... Eh, me llamaron para hacer un, 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 una presentación de baile quiero que vengas y tú ya la has visto bailar y tú sabes que ella todavía no está preparada y vas a la bola de cristal y la bola de cristal puede predecir que tu amiga va a ser completamente humillada y después de esa presentación de baile y que le va a ir súper mal ¿tú qué harías? si tuvieras la respuesta ya que sabes que le va a ir mal y que va a ser un desastre Opción A, la alientas a hacerlo y tratas de convencerla de que lo haga o, al contrario, tratas de que no lo haga porque la quieres proteger de que no vaya a tener una decepción para que, para que no desista de, de, de lo que está haciendo. Lo más probable es que tú vayas a querer evitarle el sufrimiento y la, y la humillación, ¿verdad? Así eso implique que no haga la presentación porque tú sabes que, a pesar de que va a ser, estar muy triste porque, porque no hizo la presentación, hubiera sido peor si, se presenta a la, si, si va a la presentación y todo el mundo va a humillarla, se va a sentir súper mal. Entonces, si tú ya tienes la certeza de cuál va a ser el resultado final, ¿para qué vas a querer que ella pase por eso? Que es la misma perspectiva que tomaría esta parte tuya que te está tratando de proteger de que fracases. Entonces, así funcionan todas las partes de nosotros que muchas veces nosotros no aceptamos o, que, o, o no queremos eh, porque sentimos que en vez de ayudarnos nos están saboteando pero la verdad es que no nos damos cuenta que sus acciones son intentos desesperados para ayudarnos. Entonces, si adaptamos la perspectiva y empezamos a escuchar a estas partes y a sus necesidades, podríamos lograr entender por qué están ahí y tener una relación más armónica, en vez de estar rechazándolas todo el tiempo. Porque obviamente esto que les estoy diciendo es la versión condensada de cómo se ve un proceso terapéutico utilizando esta teoría. Y mi objetivo acá no es hacerles terapia en un podcast, ni mucho menos, sino que puedan cambiar la perspectiva cuando estén pasando por un momento de estos de confusión y de, y, de, y de conflicto interno. Y cuando ustedes empiecen a notar cierto rechazo hacia alguna parte de ustedes. Porque todos en algún momento de la vida hemos experimentado esto, como ese rechazo a algo que uno tiene, que uno dice, a mí no me gustaría, no me gusta esto y yo lo quiero cambiar. Pero lo lindo de este enfoque es que no trata de cambiarlo sino que trata de que tú trabajes con eso y que te alíes con esa parte tuya y que más bien la escuches. Entonces, como yo siempre les he dicho, que todo depende de la experiencia personal, dos personas no viven exactamente lo mismo, así si estén en el mismo sitio, en el mismo momento, las dos personas tienen perspectivas distintas. Y basado en esto en esta perspectiva que tú tomes o en la experiencia personal que tú tengas de tu vida, se te va a ser más fácil o más difícil empezar a reconocer tus partes y tomar contacto con ellas y empezar a cultivar la capacidad de volver al presente y conectarte contigo mismo. Eh, pero obviamente todos lo podemos lograr. Es, es cuestión de estar un poquito conscientes de, del diálogo interno. Eh, entonces, en estos momentos que estás presente, tú empiezas a lograr cambiar la perspectiva de cuando se presenta alguna de estas partes y empezar a, a pensar que en vez de 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 pensar que que esta parte está en tu com, en, en tu contra y en cambio lo ves como que esta parte te quiere ayudar, esa lucha interna va a ser muchísimo menor. Es háganse de cuenta como pensar si que si tú no puedes contra el enemigo, únete a él. Entonces es como ir de acuerdo y escuchar a esa partecita a ver qué es lo que necesita para tú poderle darle para tú poderle dar eso y, y estar en armonía a veces obviamente no es tan fácil porque a veces esas partes son nosotros no las queremos entonces la idea de esto es poder hacer a mí pues hacer hacerse amigo de las partes y entender por qué están ahí y usarlas a su favor en vez de uno estar en pelea con ellas no sé si algunas veces les quiero dar otro ejemplo si algunas veces les pasa que ustedes es, tienen alguna persona cercana Algún amigo, algún familiar Que tiene unos comportamientos que uno no entiende Que uno dice, pero esta persona de verdad Hace cosas que sabe que van a salir mal Que generan rechazo Y que lo ponen en riesgo Pero aún así las hace Y que uno dice, pero yo no entiendo pues, ¿Por qué, ¿Por qué sigue haciendo estas cosas? Y la persona no ve Pero después Es muy fácil uno juzgar a las personas Y, y sin saber la historia Pero si uno va atrás y empiezan a entender las circunstancias por las que pasó esta persona, y de pronto eres capaz de entender que esta persona está buscando desesperadamente aceptación de los demás, amor, eh, que quiere sentir que es parte de un grupo, eh, que, que todo esto que está haciendo tiene un objetivo, para uno es mucho más fácil entender y ser más compasivo frente a esta persona, ¿no les parece? ¿no les ha pasado? Entonces lo mismo pasa con las partes que nosotros vemos como enemigos. Eh, una vez ya seas capaz de entender por qué está ahí y qué causó ese temor y qué causó esa, esa, esa perspectiva que ellas tienen, ya vas a ser capaz de verla con otros ojos y ser mucho más compasivo y más amoroso y darle lo que necesita. Todos tenemos múltiples partes que salen a relucir en diferentes ocasiones. En la vida cotidiana, por ejemplo, esto se siente como cambios de emociones, pensamientos, sensaciones... Y no y normalmente vamos por la vida y no ponemos mucha atención. Simplemente esto es como una fluctuación de vida normal y, y esto es lo que pasa en la vida interior de nosotros, pero nosotros no le ponemos mucha atención a esto. Pero en realidad todos estos cambios son la, el reflejo de diferentes partes tuyas que se están manifestando y que se activan en diferentes circunstancias. Por ejemplo, y quiero que hagan el ejercicio de ahora en adelante después de escuchar este podcast, que pongan mucha atención cuando empiecen a sentir que una parte de ustedes se va activando. Por ejemplo, cuando están en un grupo grande de extraños, que uno se siente como un poquito incómodo, entonces uno siente que la parte tímida se activa, entonces uno ya se quiere aislar un poquito, de pronto esto siente tienes algunas sensaciones eh, somáticas, o sea, en el cuerpo, como como tensión, o como que uno se siente temblorosito, que uno no quiere hablar, cosas así. Cuando alguien te critica, por ejemplo, puede que se active una parte tuya defensiva y enojada, que tú... Que, que te haga también sentir como otras sensaciones en el cuerpo, como, como, como tensión, como, como los puños cerrados, o como que la, la respiración se te empieza a, a volver más rápida. Obviamente esto se ve distinto para cada persona, les estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, otra parte puede activarse cuando te sientes amenazado por alguien. Eh, y puede también que, que esto se... se, se manifieste de muchas formas, sensaciones físicas, lo que tú quieras responder. Eh, una vez más, esto se ve diferente para todas las personas. Todas las emociones y reacciones, patrones de, comportamiento, de comportamientos, sensaciones en el cuerpo, todo esto puede indicar la presencia de alguna de tus partes. Eh, una, muchas de tus partes están, digamos, se sienten dolidas por algo que pasó, otras te, tienen el deber de protegerte, de sentir ese dolor, eh, otras quieren, son controladores, quieren controlar todo, eh, otras partes, con otras partes uno se siente mucho más cómodo y, y que uno trata son las partes con las que nosotros nos identificamos y, y con la que nosotros nos describimos como seres humanos. Yo soy una persona creativa, yo soy una persona paciente, yo soy una persona tal y tal. Son esas cualidades que nosotros tratamos de nutrir todo el tiempo. Esas son las partes que, que nosotros digamos que más, más apreciamos. Pero tampoco es buena idea aferrarse a solamente las partes que uno acepta. Porque, por un lado, les estás poniendo demasiada presión, porque las estás poniendo a hacer trabajos para lo que ellas no están diseñadas. Y, por ejemplo, cuando tú, tú te pegas mucho de la parte de es que yo soy una persona muy, muy compasiva, soy una persona muy querida, soy una persona muy paciente, pero como tú estás actuando desde esa parte, te es muy difícil poner límites. Porque tú tienes en tu cabeza que tú tienes que... que que cumplirle a todo el mundo y le tienes que suplir las necesidades a todas las personas. Este no es el trabajo de la, de la parte tuya que es compasiva, el trabajo de poner límites es el trabajo de otra parte tuya que debe estar por ahí, entonces esto es lo que, que les quiero mostrar, que todas las partes tienen una función. Entonces cuando tú le pones demasiada presión y demasiado trabajo a una parte específica con la que tú te identificas mucho pues la estás sobrecargando y llega un punto en que ya no das más. Y ahí es cuando, por ejemplo, eh, uno se siente cansado en el trabajo, se siente cansado con las relaciones sociales, porque ya estás, estás dando demasiado, estás poniendo mucha presión a una de tus partes. que Todas las partes son como personas y necesitan descanso, necesitan unas vacaciones. Por eso están otras personas que las pueden ayudar, otras partes. Y por otro lado, si estás enfocándose solamente en una parte o en dos partes, estás dejando de experimentar todas tus facetas y estás negando todo tu potencial. Entonces, todas estas experiencias pasan si sí que tú te des cuenta y lo único que nosotros vemos en el exterior es que te sientes ansioso, que te sientes frustrado, que te sientes cansado, que te sientes confundido, que te sientes dolido y no sabemos por qué. Lo más probable es que haya algún conflicto interno o que no haya un balance entre tus, entre tus partes. Y lo que más me gusta de este enfoque es que está orientado al crecimiento y la aceptación incondicional de, un, de uno mismo, porque nosotros no queremos cambiar nada. Nosotros simplemente queremos comprender el por qué el para qué de las funciones de cada parte y adaptarlo a la vida de uno y invitarlo a que, a que se manifieste y a que lo ayude a uno a, a, a navegar el día a día. Y en este sentido es, funciona muy parecido a las prácticas contemplativas de algunas tradiciones espirituales donde se busca ser un observador más que entrar a modificar la experiencia? Porque la idea no es que tú cambies, porque yo, tú eres perfecto. Simplemente necesitas eh, escucharte y escuchar estas partecitas y poner a trabajar a una de tus partes más y, y para lograr ese balance. Entonces resulta que como este enfoque tiene en cuenta ese aspecto espiritual, reconoce que hay un ser. Y esto me encanta porque aclara que cuando uno está en contacto con su ser, le es muchísimo más fácil ser compasivo con los demás y por ende con tus partes y así mantenerte en equilibrio. Porque el ser no, el ser no juzga, tampoco rechaza, siempre, simplemente está presente, está observando, está aceptando, está comprendiendo y su objetivo principal es hacer todo lo que sea beneficioso para ti y que te haga y que te ayude a crecer. Entonces les voy a dar un ejemplo de, de cómo funciona el ser y para que lo entiendan. Eh, entonces, digamos que ustedes están practicando Alguna actividad que les gusta mucho Por ejemplo, pintando, no sé Y que ustedes disfrutan tanto Y que ustedes empiezan a sentir que todo les fluye súper fácil Que ustedes empiezan a, a, a pintar y empiezas a sentir y a entender por qué las personas actúan como actúan. Tuvieron un problema hoy, empiezan a pintar y dicen, Dios mío, yo que tuve este problema con mi mamá, yo ya entiendo, es que ella estaba estresada, tuvo un día muy difícil en la, en la oficina, etcétera, etcétera. Cosas por el estilo, que tú empiezas a, como a volverte mucho más compasivo y más comprensivo. Esto es el ser manifestándose. También se puede, te, lo puedes sentir con sensaciones físicas. Por ejemplo, cuando te sientes tranquilo, que la sensación interna es como de, como de estar lleno, de estar completo, de, de tener como esa expansión, de tener como tanto amor y tanta comprensión por todo el mundo, de tener claridad. Esto es de estar conectado con el ser. Y la idea es que tú siempre puedas acceder a este estado siempre y cuando tengas un balance y un diálogo con, con tus partes. Porque a veces las partes tienen, tienen tendencias a ponerse en medio y quieren estar todo el tiempo liderando. Y allí, y es en este momento, es cuando el ser no se puede expresar y entonces hay una de las partes, por ejemplo, preocupación que todo el tiempo está liderando y no deja que tu ser se manifieste, que es el que nosotros queremos que esté liderando la ecuación. Entonces, cuando dejamos que este ser lidere, permitimos que las partes hagan su trabajo y somos capaces de completar la razón de por qué hacen lo que hacen y nos permite tener libertad de actuar siendo conscientes de lo que queremos expresar de, y poder lograr un balance entre todos, los aspectos, entre todos los aspectos de nuestra personalidad. Entonces da muchísima más libertad actuar desde esta, desde esta perspectiva. Entonces, bueno, les cuento entonces un poquito, les quería contar pues sobre este, sobre este tema que a mí me apasiona porque de verdad que es... Le cambia a uno la vida, uno cambiar la perspectiva y ver la vida de, con estos ojos y le da a uno la sensación de, de, de estar completo y de decir, es que ¿sabes qué? Yo no, ya me di cuenta que yo no tengo que cambiar nada, simplemente tengo que lograr un balance y empezar a escuchar estas partes. Entonces les tengo una meditación para que se puedan poner en contacto con alguna de las partes de ustedes que esté muy activada hoy, que de pronto necesite la que de pronto necesite su atención, eh, porque la, la, la forma en que uno accede a estas partes es a través de, de, de técnicas contemplativas. Esto no es como que yo me siente a hablar con ustedes y empecemos a hacer un análisis con una hoja de cuáles son tu par, tus partes, sino que la idea es que estas partes se van manifestando cuando estamos haciendo eh, técnicas contemplativas como meditación guiada, o ejercicios de relajación o de respiración, cosas por el estilo. Entonces les voy a dejar una meditacioncita, pero antes de la meditación les quiero contar que en octubre voy a estar en Medellín y el 4 de octubre, que es un jueves, voy a estar dictando un taller sobre este tema, pero va a ser experiencial, o sea que está dirigido a todas las personas que quieran obtener claridad en su vida, que de pronto estén en un proceso de transformación y a veces se sienten como en conflicto con ellas mismas que sienten que hay algo de ellos que los estanca que no los deja seguir que siempre está como en el medio y que, que ustedes no saben cómo cómo hacer para 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 quitarlo de ahí pero ya saben que no lo queremos quitar y y, y que quieren digamos que conocerse un poquito más eh, personas que de pronto están buscando un balance en la vida en, en la vida. Y que quieren tener una vida como más, más tranquila y más ligada a lo, que, a lo que de verdad ellos necesitan. Más que lo que los otros esperan de ellos. En este taller vamos a hacer ejercicios de meditación. Vamos a, a hacer ejercicios para que se puedan conectar con las partes de, de su personalidad. Que necesitan ser escuchadas, que necesitan tu atención. Vamos a hacer también ejercicios eh, a partir del arte. Porque... Parte de lo que yo hago y, de, y del y de la, el enfoque de mindfulness es poder integrar el cuerpo y también va a haber pues, ejercicios somáticos que es movimiento corporal para poder ayudar a que, las, para que tu mente y tu cuerpo se puedan conectar y que las partes se puedan manifestar eh, de una forma más completa y, y más expansiva con nosotros. Entonces, si esto les suena, me encantaría que me acompañaran. Tengo muchas sorpresas preparadas, tengo, les tengo unos regalitos súper lindos. Y eh, bueno, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir a mi correo gmail.com o me pueden mandar un mensaje directo por mi cuenta de Instagram que es arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento. Y para obtener información sobre precios, lugar, eh, fecha, etcétera, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Instagram hay una, va a haber un flyer con todos los datos. Así que si les interesa, si todo esto les suena, si les, si les gustó el cuento, si les, si, si les como que les, les resuena, los invito a que me acompañen, me encantaría tenerlos ahí. Y bueno, les mando un abrazo muy grande y espero que nos veamos muy pronto. Chao. Te vas a poner en una posición cómoda. Vas a dejar que tu cuerpo te diga qué necesita en este momento. Si se quiere sentar, si necesita tener su espalda recta en el suelo. Si de pronto necesita iniciar parado. Y vas a permitirle adaptar adoptar esta postura, vas a inhalar profundamente por tu nariz, exhalando por tu boca y vas a repetir esta respiración cinco veces más. 2 3 4 y 5 Vas a tomar contacto con tu cuerpo y vas a empezar a sentir y a preguntarte cómo te sientes, qué tipo de sensaciones hay en él, te sientes tenso, te sientes ligero, te sientes relajado, tienes frío, tienes calor, qué tipo de sensaciones vienen a tu, a tu conciencia en este momento. Y mientras te das cuenta de cómo te sientes en este instante, simplemente observalo y permítele estar ahí. No trates de cambiarlo, no trates de darle ninguna característica, simplemente déjalo que se manifieste. Y vas a centrar tu atención en tus pies. Vas a notar como tus pies se anclan al suelo, dándote la, la sensación de estar seguro, de estar centrado y la flexibilidad suficiente de poderte mover, pero no te vas, no te vas a caer, estás anclado completamente. Estás anclado, pero a la vez tienes la opción y la libertad de decidir cuándo quieres liberar tus pies del anclaje. Así que toma conciencia de tener los pies en el suelo, anclados, firmes, seguros. Y vas a empezar a dejar que esa sensación de firmeza y de estabilidad, Empiece a subir por todo tu cuerpo Vas a llevar tus manos A tu estómago una mano, Vas a poner una mano en tu corazón Y la otra encima de tu estómago Y vas a recordarte a ti mismo Que estás en este momento Que tú estás acá Que te escuchas Que te quieres Que te aceptas Y que estás completamente a salvo que tienes completa libertad de hacer lo que te plazca vas a sentir tus manos tu pecho y en tu estómago y vas a sentir todas las características vas a sentir el calor de tus manos la sensación de tu ropa cuando toca la piel Y mientras haces eso, vas lentamente a prestar atención que qué hay en tu cabeza en este momento, en qué hay en tus pensamientos, qué tipo de diálogo interno observas en este momento dentro de ti. Y vas a abrir espacio para que lo que hay en tu mente se manifieste. a hacer un llamado a todas tus partes a todas estas partecitas que te conforman como ser humano perfecto que eres vas a llamar la atención de la parte que más necesite tu atención hoy que más necesite de ti que de pronto necesite que la escuches que tal vez ha estado ahí llamando tu atención por mucho tiempo pero que tú no, no, has, no has tenido el espacio para dárselo. Si por alguna razón sientes que una de estas partes es una parte con la que tú no tienes mucha empatía, igual permítele presentarse, permítete escucharla si eso es lo que ella necesita. Vas a sentir esa sensación de expansión, de tranquilidad, de aceptación incondicional. Y vas a decirle a todas tus partes que no las vas a juzgar, que tú estás ahí para escucharlas y para darles lo que necesitan, para darles tu atención. Entonces lentamente vas a llamar a alguna de las partes tuyas que en este momento necesiten tu atención. vas a empezar a visualizarla. Vas a visualizar cómo se ve físicamente, si tiene algún color, alguna textura, una forma, algún tipo de característica física. Cómo se siente en tu cuerpo cuando esta parte se manifiesta. Si hay alguna sensación en tu cuerpo. De pronto es algún tipo de sensación térmica o es algún tipo de temblor o una sensación en el estómago, cualquier tipo de sensación simplemente obsérvalo, y vas a preguntarle a esta parte si hay algo que necesita decirte, si hay algo que necesita escuchar de ti, o que tú le escuches más bien, si necesita decirte algo, si necesita que la escuches. Y vas a darle el espacio para que esta parte tuya se manifieste y exprese lo que necesita. Y vas a escucharla lentamente, sin juzgarla. Y depende de la respuesta que hayas obtenido, le puedes preguntar. Algo más, puedes preguntarle cómo, cómo puedes hacer tú para, para ayudarla, para honrar lo que ella necesita en este momento de ti. Y vas a escuchar qué tiene para decirte. Puede que la respuesta venga a ti en modo de una sensación física, en modo de una palabra, de una idea, de una emoción. De un sabor, de un olor, de una imagen. Puede venir de muchas formas. Así que permítele expresarte. Y vas a visualizar esta parte que decidió tomar la fuerza de venir a presentarte, de, de venir a presentarse en frente tuyo para que la escuches vas a agradecerla. Y le vas a decir que tú la escuchas. Y le vas a preguntar cuál ha sido su trabajo, cuál ha sido la función que tiene esta parte en tu sistema. ¿Cuál es la función principal y cómo te ayuda? Y la vas a escuchar. Tómate el tiempo que necesites para dejar que esta parte tuya se manifieste vas a dejarle que te diga si de pronto hay algo que necesita de ti para que le ayudes a a desarrollar un trabajo más eficaz en el sistema. También tú le puedes pedir tú que quisieras, cómo quisieras que esta parte te ayudara. Vas a agradecerle por el trabajo que, que desarrolla, por el papel, ...que tiene esta parte tan importante en tu sistema. Y le vas a asegurar que... ...tú vas a hacer todo lo posible para seguirla escuchando... ...y que ya tú sabiendo cómo se manifiesta... ...qué tipo de sensación física... ...de pensamientos, de imágenes... ...de, de sensaciones físicas traen a ti, va a ser mucho más fácil para ti identificar cuando esta parte está presente y cómo darle lo que necesita. Pregúntale si hay alguna otra parte del sistema de la cual necesitaría apoyo cuando se sienta cansada, cuando sienta que no te puede ayudar más y que necesita cierto apoyo. Y le vas a asegurar que tú vas a estar ahí presente. Y que la vas a ayudar y le vas a dar lo que tú necesitas. Ahora vas a visualizar una vez más a esta parte tuya que está tan presente, que quería conversar contigo. Y vas a preguntarle si de pronto hay algo más que te quisiera decir, algo más que le gustaría que supieras. Y cuando obtengas la respuesta, vas a dejar y le vas a decir que le agradeces, que la aprecias, que aprecias el trabajo tan duro que hace por ti que la quieres y que tú no quieres que cambie tú simplemente le quieres dar apoyo y quieres escucharla que así como es, es perfecta y que, tú, y que tú entiendes el papel que desempeña en tu vida y vas a observar qué actitud toma esta parte si se siente tranquila si se siente feliz porque la hayas escuchado porque le hayas dado la oportunidad de ser observada, de ser vista por ti y le vas a dar todo tu amor vas a visualizar tú con esa parte enfrente tuyo y la vas a rodear de una luz de un color que tú creas que esa parte le va a gustar que necesite tal vez en este momento y le vas a enviar todo tu amor toda tu comprensión tu amor incondicional Y después de hacer esto Vas a permitirle que vuelva Que regrese al lugar de origen Donde vive dentro de ti la vas a observar Que se vuelva a meter dentro de tu cuerpo El sitio donde vive Donde se mantiene Y vas a sentir la sensación De esta parte tuya dentro de tu cuerpo y vas a prestar atención de qué hay en tu cabeza, cuál es tu diálogo interno en este momento y si de pronto tienes la sensación de haber conocido un poquito más acerca de esta parte tuya y si de pronto sientes que esta parte tal vez necesita más atención o si necesitas darle algo específico que te haya pedido simplemente tómate el tiempo de procesar este diálogo que tuviste con esta parte tuya y vas otra vez a centrar tu atención en tus pies en cómo están plantados en el suelo en la energía que se siente a partir de esta estabilidad Vas a empezar a subir lentamente por tu cuerpo, tus piernas, tus rodillas, tus muslos, glúteos, pelvis, estómago, pecho, hombros, brazos manos, cuello, tu cara, labios, nariz, pómulos, frente, ojos y vas a sentir como todas estas partes de tu cuerpo, de tu cuerpo están más relajadas, más serenas. Y vas a poner otra vez una mano en tu corazón y otra en tu estómago. Y vas a ser consciente de la seguridad en este momento, la seguridad en tu cuerpo. Esa sensación de tener libertad y de tener la opción de elegir. Vas empezando a abrir tu percepción Y empezar a notar los sonidos del sitio donde estás De la calle, sonidos afuera del cuarto donde estás De pronto animales Personas conversando Sonidos de la naturaleza Los sonidos de esta grabación, mi voz Cualquier sonido que venga a tu atención en este momento. Luego vas a centrar tu atención en tu cuerpo, en todas las sensaciones físicas. Y lentamente vas moviendo tus pies, vas despertando cada uno de tus músculos, vas moviendo tus piernas. Vas permitiendo que se mueva tu tronco, se muevan tus brazos, tus manos tu cara, los músculos de tu cara que a veces permanecen tan estáticos, darles la oportunidad de expresarse y moverse y cuando estés listo simplemente abre los ojos y ubícate y centra tu atención en, en el cuarto donde estás, observa todos los detalles como si fuera la primera vez que entras a ese cuarto y quieres observar todos y cada uno de los detalles y cuando estés listo puedes volver a tu vida normal Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts y lo compartas con otras personas que creas que te pueden beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de mis redes. Me puedes encontrar en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.